0: Bienvenidos a Epico Podcast, yo soy Juan Muñoz Este es un espacio en el que estamos hablando con gente épica Gente que tiene historias que contar, gente que tiene ideas que transmitir Pero sobre todo gente de la que podemos aprender para aplicar en nuestras propias vidas le disculpo un poquitito que estoy enfermo por si se escucha un poco raro mi voz, pero aquí vamos. Hoy nos toca el episodio número 8. Es increíble. este, Yo sé que lo digo todos los episodios, pero hacer este contenido y que ustedes lo estén escuchando y que me digan que lo están escuchando y que me escriban y me digan cómo les ha ayudado o que me hagan preguntas, que los worksheets les estén sirviendo. Me parece fabuloso. Hace tres años cuando comencé esto, era solo un experimento. Y ahora es un proyecto full que ayuda a muchas otras personas. Entonces, muchísimas gracias. De hecho, este episodio este, es el octavo de una serie de 10 episodios que está patrocinado por Sucra. Entonces, también muchísimas gracias a la gente de Sucra por apuntarse a hacer este contenido tan increíble como Partner Conmigo. Les cuento que este episodio es traído a todos nuestros emprendedores. Escuchas por Sucra, el azúcar crudo que le cambia el sabor al mundo. ¿Sabían que Sucra no solo es un producto apto para vegetarianos, veganos, celíacos, sino que también para emprendedores? Es que Sucra tiene un blog donde además de recetas e información sobre tendencias gastronómicas, cuenta con un lugar exclusivo para emprendedores. Ingresen ya al www.blogsucra.com y regístrense en el botón de red de emprendedores, un sitio donde encontrarán tips, consejos, historias y demás artículos exclusivos para su proyecto. Ingresen ahora y no olviden que con Sucra le cambian el sabor al mundo. Si se meten al blog van a ver un artículo mío, un artículo de Silvia Hidalgo. Por ahí hay otros emprendedores que han puesto artículos chivísimas. Si se suscriben al newsletter, además les van a avisar acerca de eventos en vivo que hacen. Y esos eventos también son chivísimas. Entonces, muchísimas gracias a Sucra hoy en el episodio número 8 hablé con Nina Guzmán si no la conocen, Nina creó junto con su socio Hans On Lesco que es una institución para enseñar el lenguaje de señas costarricense, no es una institución destinada solo para personas que tienen este, o que necesitan hablar en Lesco porque tienen alguna discapacidad auditiva, sino que también es para cualquier persona que quiere hacer su vida un poquito más inclusiva o que por pura curiosidad le gustaría aprender a hablar el lenguaje de señas costarricense. Yo este, admito que antes de este episodio era completamente ignorante acerca del ESCO y en general lenguajes de señas y aprendí muchísimo de Nina, no solo acerca de esta población que tenemos, eh, de, que, que vive en todo el mundo, pero que en Costa Rica también, cómo ser más inclusivos con nuestros proyectos, sino también cómo crear un negocio y un negocio, un negocio exitoso. alrededor de un concepto como este que además tiene una temática social muy muy importante entonces este episodio se los recomiendo full sobre todo si son personas que están tratando de crear un negocio que tenga una este, línea social tan importante como la que tiene Hans on Lesco la conversación con Nina estuvo épica estuvimos ahí en las instalaciones de Hans on Lesco por si hay en algún bus o algo eso es en San Pedro ahí en, en, el, puro, en el puro barrio Roosevelt entonces este, les recomiendo muchísimo este, además métanse a mi website www.juanjosemunos.com y se suscriben al newsletter para que la próxima semana les llegue un worksheet con preguntas este que estoy sacando específicamente de este episodio con Nina, que les pueden ayudar a ustedes a montar sus propios negocios, todas las semanas se manda. Este, un worksheet con preguntas del episodio de la semana anterior, para que ustedes vayan trabajando sobre sus proyectos a la vez que están escuchando estas historias tan increíbles de emprendedores si están escuchando esto, tomen un screenshot o mandenme un mensaje a JJ Monoso en Instagram, me encanta escuchar de ustedes, reporten en sintonía es importantísimo para mí este, muchísimas gracias a todos los que lo han hecho, recibir sus preguntas y contestárselas y tener conversaciones con ustedes ha sido increíble, pero además ayuda a que el podcast llegue, llegue a más personas que lo puedan necesitar Entonces, sin más, nos vamos con el episodio Número 72 de Épico Podcast ¡Épico! Bueno, este, Nina, muchísimas gracias Por invitarme a Hanson Lesco. estamos en una Bueno, me imagino que esto era una casa en el momento En el en puro San Pedro Este, aquí a la par de la Plaza Roosevelt, que me acuerda A mis épocas de cuando yo venía a la U Hace muchos años este, pero tal vez nos puedes contar un poquito de, de, de qué es Hanson lesco
1: okay. Sí, bueno, en este momento esta, esta casa, que sí, antes era bueno, una casa vieja, ¿verdad? También fue una escuela de música, entonces yo la recuerdo por eso, como que ya había pasado por acá. Eh, ahorita es nuestra academia, la, la casa de Hanson. Hanson Lesco es un programa de enseñanza y difusión de lengua de señas y de cultura sorda, de cultura de las personas sordas. Entonces, aquí en la casa principalmente lo que hacemos es eso, dar clases de lesco a personas oyentes, como vos, como yo, que queramos aprender a comunicarnos con personas sordas. También damos talleres, capacitaciones, y también fuera de acá damos talleres a empresas, a instituciones, a comunidades y cosas así. Entonces, el equipo acá somos, bueno, somos siete como el staff. Original, bueno, no, el original, somos dos. El, el, el equipo de profes y yo, digamos, soy yo más siete profesor, seis dos y actualmente acaba de entrar un, un administrador, hace como un mes que es oyente, que él es el, el nuevo, el número ocho. Entonces, el número ocho,
0: ajá. famoso. Entonces, contame una cosa, yo, o sea, admito plena ignorancia digamos en, en, este, en estos temas entonces también esto va a ser una conversación muy interesante para mí porque quiero aprender Lesco lo que sí sé es que Lesco es el lenguaje de señas específico de Costa Rica
1: Ajá.
0: ¿verdad? y así es como funciona en todo el mundo cada país tiene su lenguaje
1: Ajá, correcto. Sí, lesco significa lengua de señas costarricense. Okay. Lesco. <ríe> okay. Y sí, existe una lengua de señas por país. Es no es no sí. Usualmente la gente cree que la lengua de señas es universal, ¿verdad? Que es igual en todos los países, pero, pero no. Cada uno tiene su propia lengua y además no está definida por el idioma. O sea, la lengua de señas de Costa Rica, por ejemplo, se parece más a la de Estados Unidos que a la de México.
0: Claro, o sea, no es como que las, las, las personas que hablan en español
1: Exactamente
0: Entonces tienen un lenguaje de señas similar como, como si estamos acostumbrados a que sea así en, en el lenguaje normal En la
1: lengua oral. Hablado sí, Exactamente Entonces, y eso es por las influencias que haya tenido cada país Por ejemplo, en Costa Rica fue porque gente de acá fue a estudiar a Estados Unidos claro. Y se trajo esto Igual, por ejemplo, hay países donde la lengua de señas se parece más a la de Francia O se parece más... Bueno, como el lenguaje normal, ¿verdad? Sí.
0: O sea, es, es, está está influenciado por por dónde vienen, los contactos uh -huh. que se tuvieron, ¿verdad? Que hablamos español porque los que vinieron acá eran españoles. Exactamente. O sea, ¿verdad?
1: Lo que sí es que, bueno, hay una Federación Mundial de Sordos que define como algunas, se llaman señas internacionales.
0: Sí, que esa iba a ser mi próxima pregunta, porque digamos <ríe> que, que, hace, que hace un tico que va a Finlandia, digamos, verdad. Ajá. entonces sí tienen que haber algunas cosas muy similares.
1: Exacto, lo que sí es que la gramática de la lengua de señas es muy similar en todo el mundo, o sea, la estructura gramatical, porque sí tiene una estructura gramatical, ¿verdad? Es muy similar y también se apoya en la expresión física, el movimiento corporal, ¿verdad? Es mucho más descriptiva que una lengua oral. Entonces, solo eso ya facilita un poco las cosas, lo que cambia es el vocabulario muchas veces. Pero sí, la Federación Mundial de Sordos selecciona las señas más usadas o más obvias de diferentes países y de diferentes culturas para decir, ok, este va a ser el kit de señas que todo el mundo debería saber casi que de sinónimos, ¿verdad? O sea, entonces muchas veces la gente que viaja o que, o sea, la, sí, que va a congresos de sordos, campamentos de personas sordas y todo usa su lengua más estas señas que, que son internacionales.
0: Entonces, como que uno, digamos, uno en Costa Rica aprende el ESCO uh -huh. y después aprende estas cosas, estas señas que son internacionales.
1: Sí, después o durante. Por ejemplo, yo en mi caso, yo nunca me he sentado a aprender ni señas internacionales ni American Sign Language, que es el de Estados, pero he conocido personas sordas de otros países que de repente me dicen ah esto se dice así y yo ah okay y entonces así aprendiendo
0: que uno va digamos uno va no sé a Italia y no sabe hablar italiano pero va agarrando exacto, palabras aquí exacto. por aquí por allá verdad y
1: sí por lo por ejemplo yo como persona oyente que tengo fluidez en lengua de señas ya he, como me he comunicado con bueno yo andaba en México la semana pasada y el uno de los como que llegaron a limpiar el cuarto de esto uh -huh. y, y yo estaba con una amiga, abrió el señor y como que nos hizo como una seña de ay no perdón pero... y yo solo con verlo yo dije este más es sordo estoy segura, uh -huh. entonces le hice una seña y yo sos sordo? y me dice sí y entonces ya algo le dije porque teníamos que salir ese día, era para preguntarle si me da chance de salir a la una uh -huh. y no a las doce. Y, y empezó a hablar rapidísimo yo no, no soy, yo soy de Costa Rica, mis señas son diferentes y me dice, ah ok, ok, bueno no pero igual nos entendimos o sea, terminamos diciéndole, ok, puedo quedarme una hora más así de fijo, a qué hora se va, ok, listo gracias, entonces hasta los números son diferentes pero logramos comunicarnos porque como que hay una intención comunicativa de ambas partes, ¿sabes?
0: claro, y eso, me, o sea la pregunta y me parece fascinante esto es eh, somos animales sociales Ajá. Independiente. Y eso significa que nos tenemos que comunicar. Ajá. Independientemente del método en el que nos estamos comunicando, digamos, el vehículo de esa comunicación puede ser eh, lengua oral, puede ser escrita, puede ser señas, puede ser lo que sea. Estamos acostumbrados a eso. Claro. Y estamos acostumbrados desde pequeños a que, hey, tiene que ver a ver cómo funciona esto. ¿verdad? Exacto. Porque igual cuando uno es pequeño y puede hablar, igual no, no tiene todas las palabras, no tiene no. todo el vocabulario. Entonces, sí, como que, es, no sé, digo yo, ¿verdad? Desde un punto uh -huh. de ignorancia que estamos como diseñados para claro, sobrellevar esos obstáculos. En realidad
1: sí, y justo eso te iba a decir, o sea que ese es mi caso como persona oyente, pero las personas sordas tienen como por 10.000 habilidad para comunicarse en otros países, porque lo han hecho toda su vida, ¿verdad? Claro. Más con otras personas sordas. Entonces vos pones a dos personas sordas de diferentes países y dales 10 minutos y ya están hablando de lo que sea. Claro. O sea, porque... Y además también que se puede asociar, eso es parte de por qué es tan discriminatorio cerrarse a no querer comunicarse con una persona sorda por, como oyente, ¿verdad? Por miedo o por ignorancia. Es como de no sé, típico que llegue alguno de mis amigos o así a, a pedir algo en un restaurante así, tipo comida rápida con solo que empiece como a señalar y ya dices que soy sordo es como, ay no, espérese un momento ya llamo a alguien, no sé qué, verdad sí, sí, no, es tratemos, como, sí, esto sí exacto, todo va a salir bien simplemente no. es como eso abrir ese canal sí, de la intención tiempo, comunicativa exacto
0: eh, qué bueno eso, abrir canales de intención comunicativa me gusta porque eso además cuántas personas que sí tienen lengua oral, ¿verdad? Que sí pueden hablar normalmente No tienen abierto ese canal igual ¿Verdad? Sí. Entonces tratar de... Bueno, ahora estábamos hablando Que hay conversaciones Que a veces hay que sacarle cosas A la persona con cuchara uh -huh. Que yo creo que esa debería ser Una de esas habilidades blandas Que llaman Que nada más yo las llamo habilidades Que deberían de existir Desde, desde pequeño, ¿verdad? O sea, uh -huh. aprenda a comunicarse Como sea, uh -huh. ¿verdad? Aseña, este con lenguaje corporal Con la mirada este, Aprenda a escribir ¿verdad? esas son cosas que son muy importantes porque nuestro mundo se basa en eso no podemos existir uh -huh. sin comunicación
1: a mí me llama la atención bueno, hay dos cosas una es solo un paréntesis que por si acaso pero que también las personas sordas bueno, antes se llamaba sordomudas y es como un error porque se creía que las personas sordas eran mudas también o no uh -huh. podían hablar muchas, o sea, las personas sordas sí tienen cuerdo la mayoría, ¿verdad? habrá uno que no uh -huh. pero digamos, este entonces sí pueden hablar, lo que pasa es que hay algunas que desarrollan por terapia de lenguaje y todo, desarrollan el aula y, y es su método de comunicación otras solo se inclinan por usar las señas y otras personas sordas usan ambas, okay. entonces como para aclarar que es un mito que las personas sordas no pueden hablar oralmente verdad. Es, es una lección en realidad y no solo lección propia sino de la familia de si les enseñaron señas o terapia o ambas, que lo ideal es ambas ¿verdad? Claro, ahora y, podemos dependerá hablar mucho el contexto y todo ¿verdad? sí por supuesto definitivamente bueno pero igual y eso, eso también sí. se, perdón, se, se claro. relaciona con las oportunidades a futuro claro, en la que vida el otro día
0: estaba leyendo el otro día no hace años estaba no sé si escuchando un podcast o, o leyendo algo acerca de la cantidad de palabras que tienen en el vocabulario niños de uh -huh. clase alta y niños de clase baja Claro, digamos y es abismal sí, la por diferencia. Por supuesto, demasiado. Entonces, cómo eso te prepara para lo que lo que vas a ver en el resto de la vida, ¿verdad? Me imagino sí. que es, debe ser un contexto similar, ¿verdad? Al, claro. Al tema de una persona sorda de clase alta, una persona sorda de clase baja, una persona sorda con cierto tipo de, de comunidad y otra que no. ¿verdad?
1: Absolutamente, totalmente. Que de hecho, bueno, eso es parecido a lo que iba a decir ahora que estabas diciendo de las habilidades para comunicarse. A mí me llama la atención, por ejemplo, que en, en Argentina como que muchas veces en, en la evaluación desde primaria hasta la universidad tenés que rendir, como dicen ellos, uh -huh. exámenes orales. Te paran ahí y te preguntan, okay, ¿qué ¿qué piensa tal cosa? Que aquí en realidad no. no. Y si vos ves, los argentinos son buenísimos expresándose. Claro, o sea, y, te convencen de lo que entonces, sea. Sí,
0: sí, claro. y, y se ganan todos los premios de creatividad en, en publicidad y todas Exacto. esas Exacto, y
1: pues tam, es parte de eso, que en la educación están acostumbrados a, a eso, a, a expresarse
0: eso me parece importantísimo. Digamos, yo, yo trabajo con muchos emprendedores en, en áreas de, de eso, de pitch de ventas y cosas así. Y no es un tema de información, no es un tema uh -huh. de capacidad, de inteligencia. Es un tema de que nunca han tenido que hablar uh -huh. y expresar ideas a través de, de uh -huh. ¿verdad? Comunicándose con otras personas. Ni siquiera solo hablar, ¿verdad? Nada más, ey, explíquele a esa persona esto. Uh -huh. Yo me acuerdo nosotros en el cole, bueno, yo estoy en el colegio británico y, y como parte del bachillerato internacional, teníamos que hacer unos exámenes eh, uh -huh. orales. Eran grabados con, con audífonos y micrófonos. de wow. entonces, y, entonces era súper raro porque uno tampoco nunca se ha escuchado. Yo ya estoy acostumbrado, claro. ¿verdad? Pero en esa época, de 16, 17 años, era rarísimo. Yo me acuerdo, todo el mundo era lo más nervioso del planeta claro. Tierra con eso. Y ahora no sé, espero que para el resto, que, que la gente esté desarrollando eso, porque, es ¿tú? mucho
1: más común ahora, creo, escucharse hablar y tener que, o sea, también con redes sociales se, se mueve eso un montón, verdad, con stories con, incluso con los mensajes de voz o sea, como que cada vez uno está más acostumbrado a, a ponerse atención claro. a cómo habla, o así
0: Ok, Nina, quiero que toquemos un tema del que estábamos hablando antes de comenzar a grabar que es que, bueno, estábamos hablando un poco del gimnasio que teníamos mi esposa y yo, que era un gimnasio de solo mujeres, entonces estaba comentando a Nina que a mí se me hacía un poco raro a veces uh -huh. hablar de eso yo siendo hombre, ¿verdad? En un gimnasio de solo mujeres se me dice, hey Juan, veme a mí, ¿verdad? Yo, yo trabajo en un tema de, de, para sordos y soy oyente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo... ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a tener Hanson lesco ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Cómo, cómo fue tu vida hasta este punto, digamos? O qué, ¿Qué decisiones tomaste?
1: Ok, sí. Yo... hay, hay dos historias. Voy a, voy a contar la primera. Ok, sí. Mejor comencemos con la primera. Yo estudié educación preescolar en la UCR. Entonces, esa era mi carrera. Bueno, es... Fue, ya me gradué, no, no trabajo título, en eso, hay exacto, hay un título de licenciatura en educación preescolar, entonces cuando yo estaba en la U había un, un curso de lengua de señas ahí en, en la UCR que era un curso libre y estaba cerca de, de, de mi clase, alguna de las clases a las que yo iba, entonces está pasando un mega camión,
0: no sí. No, no, no importa para nada, ya la gente sabe que si estamos en barrio de San Pedro, el otro día el, el episodio que salió con Daniel de Selvática, estábamos en Selvática, y estaban haciendo unos arreglos y cayó la peor tormenta tropical del planeta Tierra. Entonces, 10, 10, parte, estamos en Hanson Lesco, pasan, pasan buses. Ok, okay
1: súper. Bueno, entonces, eh, nada, me llamaba un montón la atención ese, ese curso, digamos, yo... Este, digo, iba en el receso y veía a la gente practicando y demás. Y nada, un día se me metió a preguntar y me dijeron, ay, sí, mañana es la matrícula y no sé qué, y yo. ¡Ah! Y le dije a un amigo, le digo yo, ¿te quieres meter a Lesco conmigo? Y me dice, ¿qué es Lesco yo? Es lengua de señas, y yo, ok. Y no,
0: se <risa> Esos metió. amigos que nada más... Sí, sí, hale <risa> En esa época de humano <risa> bueno, hacemos tal para sí, hacer. Un hacerle. saludo para
1: Marky que ah. es el más apuntado. Bueno, entonces Marco se metió conmigo a Lesco. Y al final él se quedó como yo sabe, como que llegó hasta el 4 ya y, Pero bueno, fue un gran impulso para empezar Y nada, desde que empecé me encantó Fue como otra cosa, los profesores son sordos Es como lo que, lo que se espera, digamos, de cursos de lengua de señas Para que se transmita no solo la lengua, sino la cultura también claro. verdad Entonces del día 1 tenés que empezar a ver cómo haces O sea, llegas y tu profesor es sordo y va a empezar a usar Lesco Y ahí tenés que ir agarrando lo que entendás y lo que no Y nada, para mí fue... A mí siempre me han gustado como los idiomas y la comunicación, entonces me encantó. Hice el primer nivel así súper, súper zapa <ríe> y para el segundo nivel conocí a Carlos, que es mi socio actualmente. Entonces nosotros, bueno, sí, yo fui su estudiante y luego ya cuando terminó el curso conocí, bueno, a él y a Luis Diego, que es otro de los que trabaja aquí ahora y empezamos a salir y empezamos a hacernos como súper compas y ahí pasó que ya de, yo le empecé a presentar a ellos a mi familia y demás y entonces hubo, esa fue como la primera clase entre comillas de Henson que mi familia dijo, bueno, queremos aprender y nosotros dijimos, bueno, nos vamos a ver los domingos en mi casa, ponemos una alcancía ahí de donación voluntaria y, y así empezó, entonces una de mis primas dijo, ay, yo quiero seguir como el curso en serio y entonces yo la mandé a que fuera a matricular y todo y llegó y me dijo, ay, no pude porque es para mayores de edad nada más y yo di, tiene que haber un lugar donde pueda haber para menores de edad. Sí, es
0: verdad, clarísimo. Y dije, no había. <ríe>
1: Empezamos a buscar y, y no había opción para menores de edad. Justo en ese momento yo había renunciado a mi trabajo como teacher de preescolar porque tenía que terminar la práctica de la U. Entonces ya era como tiempo de volver a mandar currículum a algún lugar, pero a la vez no tenía tantas ganas. Ajá. Y Carlos estaba también dando clases, pero también como que con ganas de, de hacer algo. Y de nada, nos sentamos ahí en un café frente al Magali y empezamos a, a tirar ideas y fue como de armemos este programa para niños y cómo lo empezamos y fue como de en escuelas y coles para probar. Y entonces diseñamos entre los dos, o sea, con la experiencia de él como profesor de Lesco, que ya lleva bastantes años haciéndolo, y yo con mi formación en pedagogía y en niños, diseñamos un programa como para aprenderles con niños en escuelas y coles, como por medio de un club así, con juegos y dinámicas y todo. Entonces lo ofrecimos en tres coles y en los tres nos dijeron que sí. Y entonces el 2015 empezamos en febrero-marzo, empezamos a, a dar los clubes y así fue como llegué. <risa> Ahora, así... <risa> <risa> okay, historia número dos.
0: Historia número, número
1: dos. Número Esa historia <risas> es una
0: historia Como de, como de, ¿verdad? de, de Génesis de, de negocio Muy natural verdad fue como, hey, Tuve una pasión Por esto que no sabía que iba a ser mi pasión Lo hice por aventurera y, y, y me apasionó Conocí a la gente, vimos una necesidad Y la atacamos
1: Así fue, total, solo que no teníamos idea De que se iba a convertir en esto verdad O sea, fue como muy específico A esto de, de los clubes y que dijimos, bueno, y tal vez el otro baño tengamos más escuelas o algo así. Pero también Ajá. se limitaba a nosotros dos y a de que no podíamos ir a más de cuatro lugares porque claro. es, solo hay cinco días en la semana, ¿verdad?
0: Entonces la idea al principio siempre fue como ofrecerlo para, para escuelas, digamos.
1: Esa fue este, la inicial, sí. Sí,
0: abrimos un club en cada escuela y este va a ser nuestro negocio.
1: Esa era la idea original. Voy a hacer el... Ajá. Rewind okay. ahí a la otra historia. 1970 no,
0: <risa> sí, ma, eso no tiene esa
1: edad. yo no tengo esa edad pero mis abuelos sí no mis abuelos tenían una serigrafía sí Ajá. una empresa de serigrafía Ajá. que fue como la primera en Costa Rica en San José Centro y este y mi abuelo tenía una amiga que llegó y le dijo hey es que tengo muchacho porque en ese momento toda la serigrafía se hacía a mano verdad uh -huh. o sea todo, toda la caligrafía toda, todo, todo todo se, todo, se todo, hacía todo a mano. El diseño, todo. exacto entonces le dijo, tengo un muchacho que trabaja súper bien, que dibuja muy lindo y que necesita trabajo y no sé qué hablar. Y lo llevó y resulta que era sordo. Y entonces mi abuelo como, fue como de, no, todo bien. O sea, mientras dibuje bien no hay problema. Claro, no necesito Exacto. que sea oyente para que dibuje bien. Exacto, entonces lo contrató. Luego este Felipe llegó y le dijo como, Ey, es que tengo otro compa que también necesita trabajo y no sé qué. Y contrataron a dos sordos más.
0: Y Pero en ese momento, ¿cómo se comunicaba? tu abuelo con este muchacho Felipe
1: A puras señas, que ni siquiera el lesco ya como se conoce hoy. O sino sea, fueron era... señas
0: que se inventaron Exacto. ellos para comunicarse entre ellos.
1: Sí. Ya había ya había señas en Costa Rica, pero no se había oficializado como no. una lengua costarricense como lesco, pero sí había señas, o sea, ya ya se había desarrollado, ¿verdad? Okay. No... Había un abecedario, todo, o sea, ya, ya estaba la lengua de señas. La lengua de señas tiene muchísimos años de existir, muchísimos años de existir, y en el mundo, ¿verdad? Entonces, de mis abuelos, mi mamá, mis tíos, todos ellos aprendieron señas que ahorita algunas todavía son iguales en inglés, otras que ya no, pero entonces ellos tenían esta comunidad con estas tres personas sordas que trabajaban ahí. Como ellos tres trabajaban ahí, entonces gente de la comunidad sorda llegaba en las tardes de... al al trabajo de ellos a janguear ahí, o sea, llegaba gente de la comunidad a tomar sorda. Café con Exacto, ellos, ok. a, a estar allá afuera. Que era
0: como, hey, aquí nos
1: Exacto. Aquí
0: nos tienen twanis.
1: Exacto, no sé si has visto que en la Plaza de la Cultura se reúne parte de la comunidad sorda o en algún momento Nunca he visto. frente a McDonald's Ajá. se ve un montón de gente sorda, cada vez menos desde que hay smartphones. Ajá, sí, pero pero ese punto antes era el negocio de mis abuelos, entonces sí. ese punto era donde se reunía la comunidad sorda. Entonces, y eso yo me di cuenta como después, es como yo no conocí a ninguna de estas personas yo ni siquiera conocía a mi abuelo tampoco ¿verdad? a mi abuelita sí pero yo crecí con estas historias de que ay sí, se acuerdan cuando fuimos a la boda de ellos y cuando fuimos a tal cosa o que el sordo que mandaba, lo, que era el mensajero o que el otro que, que le pasaba el palopiso y pegaba, no sé sea, un montón de historias que yo digo, sí, tiene sentido que en el momento en que yo estaba en la U casual y vi una clase de lesco me interesó un montón Ajá, desde el día uno.
0: que no lo tenía, no fue como que ¡hey! mi abuelo, no Exacto, sé qué, pero, ¿no? pero estaba ahí en el subconsciente, en el imaginario de la familia, digamos.
1: Exacto, yo me di cuenta como de eso cuando yo fui a la Asociación de Sordos, ya cuando existía Hands On y ya todo, y yo le dije a alguien hey, vieras que yo creo que alguien de esa foto se llama Felipe, porque fue como de la primera junta directiva, o sea, el que mi abuelo contrató terminó siendo de la primera junta directiva de la Asociación Nacional wow. de Sordos entonces yo ahí en la asociación como que dije hey, ¿verdad que alguno de ellos se llama Felipe? y me dijeron ah sí, no sé qué este, y yo, ay, es que mi abuelo y dice, ah sí, claro, nosotros nos acordamos de ese lugar y, nos... y ahí yo dije, Cling. Y yo sí, ya entendí, porque a mí Siempre la gente me decía como, a ver, exacto, y no es que necesariamente sea por eso, pero obviamente debe haber un chip ahí de interés y de sensibilidad de que venía de antes. ¿verdad? Claro,
0: claro. Además, si esas historias te las contaban cuando eras chiquita, ¿verdad? Uh -huh. Y esas cosas uno las va impregnando, ¿verdad? Se absorben mucho. Uh -huh. Y son cosas que después uno eh, materializa o manifiesta de una manera que no es eh, racional o pensada, pero, pero es por algo, o sea, hay una uh -huh. conexión ahí chiva, me, pareció una me pare las dos historias me parecen chivísimas, más ¿no? bien, deberíamos de, de y, y la gente sabe estas cosas
1: quién es la gente?
0: o sea, la gente que que
1: viene aquí la sería, gente que viene
0: aquí, yo la creo gente que no. viene aquí sería o sea, imagínate que chiva, para alguien que venga a clases, que sepa que esto es verdad una larga línea familiar claro, sí. de personas que están por alguna u otra manera involucrados en esto, me uh -huh. parece fenomenal entonces, ¿cómo ha sido el proceso? si bien tu socio sí es sordo, ¿verdad Carlos? Uh -huh. eh, vos no y bueno, yo no he visto a Carlos, uh -huh. por lo que asumo que digamos como la cara del negocio sos vos, de alguna u otra manera. No sé si me equivoco. Mm,
1: no tanto, o sea, en realidad todos los, los primeros contenidos que fueron los que dispararon Hanson Lesco, salimos los dos. Ah, bueno, épico. Sí.
0: ¿Y cómo sí, ha sí, sido sí. entonces ese proceso de una persona no oyente en, tratando de desarrollar un programa y un proyecto en una comunidad? No oyente, una persona oyente en una Ajá, comunidad no oyente. Una
1: persona oyente en una comunidad no Ajá. oyente, como yo. Bueno, eh, hay que ser muy sincero aquí, ¿verdad? <ríe> Al principio fue raro, porque yo no tenía como... No sé, es que no sé si es como ingenuidad, ¿eh? Pero yo no, no tenía como ningún, llámese filtro, este, cuidado o... ¿Verdad? Simplemente fue como, ok, hicimos este proyecto, nos gusta un montón, démosle, vamos ya a, a representarlo, vamos a mostrarlo. Entonces llegamos un día como igual a una actividad y es como, vean, hicimos este este, este. y la primera reacción de todo el mundo fue como, ¿quién es usted? Man? O sea, uh -huh. ¿dónde salió? ¿Qué le pasa? Aquí. Sí, exacto, ¿qué le pasa? Y yo, sí, no sé, o sea, hola. Y es como, man, y no, o sea... Primero, sí
0: tenemos unas reglas exacto, aquí en esta sí, comunidad, exacto, no, no usted no sabés. se las sabe, obviamente. Porque... Exacto,
1: exactamente, entonces yo no estaba consciente de eso en ese momento.
0: Claro, si es, sí es como una ingenuidad, es como una proactividad ingenua, sí que viene de un buen lugar, con una buena intención, exacto. sin embargo, hay unas reglas que no sabes que
1: existen. Exacto, y mi, mi papel en ningún momento fue, voy a venir a salvar el mundo, o sea, para claro. nada, simplemente es como, hey, esta cosa me parece demasiado chiva, y... Y yo más bien siempre me he sentido aprendiz en este mundo, ¿sabes? O sea, yo todos los días aprendo señas nuevas, todos los días aprendo cosas nuevas de personas sordas. O sea, yo me siento constante aprendiz en el mundo sordo y me fascina. O sea, es impresionante todo lo que hay adentro que uno se siente como un bebé todos los días. Entonces... Sí, como que yo no llegué para nada en ese right, pero sí, obviamente, una comunidad, como son todas las comunidades que han sido discriminadas en algún momento o que han sido manipuladas en algún momento claro. por personas desde el privilegio, obviamente, apenas llega alguien de afuera, es como saben toque. ¿verdad? Sí, sí, hay,
0: hay una aprensión que se puede entender, ¿verdad? Porque, porque muchas otras veces ha pasado tal vez algo similar y el outcome, el resultado no ha sido el más positivo.
1: Entonces, hubo un momento como en ese arranque que tal vez arrancamos como con mucha fuerza y que de repente era como ay no es que esto de fijo es como que está ahí viendo a ver qué saca de plata y no sé qué y a mí me dolió demasiado o sea sí, sí. yo que no estaba preparada para eso fue como me pegó horrible entonces fue como no se lo juro que no <risa> pero y nada fue fue como raro entonces y a veces pasa todavía de repente pero creo que se fue dando el proceso de simplemente yo decir, ok, estoy consciente entonces de que esta vara es un proceso, o sea, de que, de que es un proceso de, de como entrar a cualquier comunidad, no, claro. no puedes entrar, de pichazo, perdonando la palabra, o sea, no puedes entrar así de la nada, hay que es un proceso. Y ese proceso de, ya lo, lo, fuimos, lo fuimos viviendo, entonces Carlos y yo, después cuando nuestros amigos empezaron a acercar, luego cuando ya teníamos, bueno, es que eso no lo conté, cuando estábamos con solo las escuelas, lanzamos un video en Facebook. Bueno, varios contenidos. Empezamos a hacer contenido y ahí empezamos a tener más seguidores. Y luego lanzamos videos y ahí ya la gente empezó. Ay, quiero cursos para adultos. ¿Dónde hay? No sé qué. Y nosotros, dividémosle. Dé, Entonces empezamos a dar cursos para adultos también y ya se empezó a hacer más grande. Entonces ya fue como que le dijimos a otro amigo sordo: Hey, vos podés entrar. Y hey, vos podés entrar. Y así hasta que ahorita somos siete, ¿verdad? Entonces y también de repente soy minoría ya acá entonces ya no es como que si bien yo sí mmm, por, porque a mí me empezó a gustar esta parte del ecosistema emprendedor y de esto tal vez yo he tenido más participación verdad en, en cosas relacionadas con emprendimiento hay otro de los profes Leo que él también tiene un emprendimiento y que también se está moviendo bastante ahí tal vez por eso es que, que de ese lado hay más imagen mía pero en realidad, hands son ya como, como producto de la esencia, son las personas sordas claro. de acá. Ajá.
0: Entonces creaste ya una, una estructura alrededor de personas sordas, uh -huh. este, que bueno, es, además es la manera que se da que es mejor ofrecer el servicio.
1: Por supuesto. ¿verdad? Sí.
0: Que, que sean para eso lo que habías dicho antes, uh -huh. entender la cultura, entender cómo es. Pero me imagino que entonces también eso en los ojos de esta comunidad dice, ah, bueno, ok, ellas, sí, está bien, no es sorda, pero eso no significa que.
1: Que sea mala. Exactamente. ¿verdad? Está sí. creando
0: una estructura alrededor de nosotros y, digamos, para, para alguien que esté tratando también de, de incursionar en, en una comunidad que no es la natural, la, 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 en la que naturalmente sí, la, están. La,
1: la propia. ¿qué,
0: ¿Qué cosas haces vos, digamos, como eh, intencionalmente para mantener esa, digamos, esa relación bien entre vos y
1: Um, yo creo que, que escuchar es súper importante, ¿verdad? Como no, no asumir cosas es muy importante. O sea, que de repente yo como estoy afuera asumo que la gente necesita esto o asumo que... Claro. verdad, Entonces, como escuchar y preguntar es, es muy importante. Luego también es que para mí que, que estoy ya tan metida en esto que mi equipo todos son personas sordas con las que me relaciono todos los días... De verdad, en lo más profundo de mi ser, yo no veo niveles ni diferencias. O sea, usualmente, como las personas que no tienen alguna discapacidad, tienden a ver las personas con discapacidad como en un peldaño inferior, por ejemplo, ¿verdad? Y, y aquí, o sea, no solo la gente con la que yo trabajo, pero la gente con la que yo trabajo, que es la que tengo más cercana, o sea, todos son profesionales que yo admiro un montón, que es gente súper pro, y que de verdad hay muchas cosas que yo no sé hacer que ellos sí, o que, verdad, o sea, de no sé, Jeremy es súper bueno en computación, en tecnología, eh, María Laura y, y Luis Diego son diseñadores, entonces de repente yo les doy una idea y los más hacen el diseño, o sea, entonces, sabes, como que no hay, no hay diferencia acá, y, y culturalmente, pues sí, yo termino siendo minoría, puesto que yo paso todo el día en mi trabajo comunicándome en una lengua que no es la mía, verdad que de repente yo, y puedo que yo sea la fundadora, pero también los más me dicen, ey, eso no se dice así, o ey, se equivocó, <risa> ¿verdad? Ajá. Entonces, es muy horizontal eso, y yo creo que eso se proyecta mucho afuera, o sea, la gente que ve nuestro proyecto, los estudiantes, la, la gente que lo ve, de no sé, en video, o las personas sordas que conocen el proyecto, pueden sentir la presencia empoderada de la comunidad sorda aquí. Que es, es como, eso. esta es nuestra casa, nosotros aquí usamos Lesco, aquí nos comunicamos y trabajamos de esta forma y proyectamos esto, ¿verdad? Que es de que es empoderamiento, que es trabajo, no sé, y, y cultura y orgullo y todo esto. Entonces, creo que eso es parte de lo que ha hecho que, que Hanson también tenga como ese éxito, que se siente como más naturalidad entre personas oyentes y personas sordas con base en hey, aquí todos estamos igual,
0: ¿verdad? Qué chiva, y, y es que esos espacios tienen que existir, ¿verdad? En, en algún lado, que dicha que existe aquí, porque sí, naturalmente el, el mundo externo afuera de estas paredes de Hanson Lesco, pues no es así, ¿verdad? Indudablemente, como dijimos que somos seres humanos sociales y somos animales sociales, somos muy tribales también, uh -huh. entonces es muy fácil nada más reunirse, agruparse. Este, en las cosas que nos identifican, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, igual uno desde niño tal vez se topa a un niño sordo que no, nunca fue mi experiencia, estoy tratando de hacer memoria y creo que nunca, o sea, por lo menos no me acuerdo uh -huh. de, de como niño eh, interactuar con personas sordas, pero normalmente uno siendo niño, creo que desde un punto de vista también ingenuo y... y digamos como infantil uno probablemente se va a reunir más con la gente que, que no es sorda que uh -huh. con la gente que sí es sorda igual que con la gente que le gusta básquet que se, jun se, se juntan todos verdad uh -huh. es como normal pero en algún punto eso termina siendo un peligroso sí. ¿verdad? Y, y que chiva que aquí existe un lugar donde dicen hey no, no, suelto que aquí nos juntamos todos todos estamos en el mismo lugar todos uh -huh. somos profesionales todos tenemos habilidades bueno, hey Jeremy es bueno en una cosa pero malo en otra igual que yo soy bueno en una cosa y malo uh -huh. en otras entonces, todos somos humanos, todos agarremos las cosas en las que sí somos buenos y apoyamos a una comunidad más grande.
1: Y eso, sí, de hecho, los estudiantes lo han como expresado también, que es como, bueno, y yo llego a este lugar donde toda la gente, entre comillas, que está arriba, porque somos los profesores, o sea, usualmente es como alguien que uno dice, como, ok, esta persona es pro en lo que yo estoy aprendiendo, ¿verdad? De todos son sordos, entonces, también como que que genera mucha admiración de parte de los estudiantes hacia los profesores, ¿verdad?
0: Claro, qué chiva. Eh, ¿Cómo? La, la pregunta que yo tengo es, para un servicio como este, digamos, Aprender Lesco, que es un servicio enfocado a personas oyentes, ¿cuál es la propuesta de valor para estas personas? Digamos, ¿cómo, cómo se crea un negocio alrededor de un concepto de algo que no es, y, y no quiero sonar como ignorante en esto pero algo que no es esencial digamos uh -huh. para vivir porque yo como una persona oyente este pues puedo puedo vivir mi vida sin sin lesco. Uh -huh. entonces ¿cómo cómo hacemos para crear un negocio y tener clientes y todo eso alrededor de este concepto que no es como hey necesita comer necesita techo necesita trabajo ¿verdad? ¿Qué, cómo, ¿cómo ha sido ese, esa relación con, con con la gente externa para que hey vengan a aprender el ESCO
1: ok son como dos enfoques, creo, por lo menos desde Hands -on y desde lo que nosotros hacemos. Una parte muy importante siempre ha sido la comunicación, y con eso me refiero a la forma de comunicar el mensaje, ¿verdad? Que, que para nosotros surgió muy natural con el video que, que nos dio a conocer más, que se hizo viral, que simplemente era preguntas y respuestas sobre personas sordas. Uh -huh. Pero entonces éramos, Carlos y yo en el patio de mi casa, así con jump cuts, ¿verdad? Un video súper, ¡ta, ta, ta! ¿Pueden hacer esto? Sí, ¿pueden hacer esto no? Y entonces era como, como un contenido que alguien que va pasando por Facebook se va a detener un toque porque le llama la atención y es cool, básicamente. Ajá. Entonces, eh, son, esas, son esas dos líneas. Una es que a nosotros nos gusta... Eh, y no es porque suene superficial, pero a ver, nosotros estamos enamorados de la lengua de señas. Entonces es como, ay, vea, enamórese de esto también porque es chivísima. Entonces Henson ha tenido un enfoque así, como alejándose totalmente de, de la lástima o del tema de discapacidad o del tema de todo. Simplemente es como, vea qué chiva es la lengua de señas y qué chiva sí, es aprender. Igual que quieres aprender italiano, francés exacto, o alemán. Exacto, es como, a ver, usted no necesita aprender macramé en la vida, pero <risa> le parece lindo y va a ir a un taller. Sí. Entonces es igual, es como ¿y de algo le va a servir. Pero definitivamente que le puede servir más sí, Que sí. macramé O sea, Pero si digamos, está
0: pensando En macramé exacto, Tal vez primero lesco. A eso me
1: refiero Que alguien vea Y diga ¡hey qué chiva Voy a probar O ¡hey qué interesante Se ve eso o, verdad Entonces sí se ha Sí se ha empezado A desarrollar esta idea De ¡hey yo siempre he querido Ey, qué interesante O Ey, cómo se dice tal cosa Que nosotros lo notábamos Mucho cuando salíamos Íbamos a un bar A un restaurante Y si estábamos con amigos Es como ¡Hey suave Y cómo se dice no sé qué Y cómo se dice mi nombre Y cómo se dice claro, tal cosa claro. ¿Verdad? O sea, la gente empieza una curiosidad interés. genuina. De, Exactamente. Y hey,
0: yo quiero, ¿verdad? Quiero y es como una creo que en el momento yo no soy ni antropólogo ni sociólogo, entonces uh -huh. no sé, ¿verdad? Pero en el momento en que uno está alrededor de un grupo de personas uno se quiere comunicar con esas personas. Y si uno ve que esas personas se están comunicando en un idioma que tal vez uno no conoce, uh -huh. este, o de una manera que uno no conoce, uno quiere, hey, enséñenme un Exacto. poquito para por lo menos, ¿verdad?, sentirme como que pertenezco y yo quiero ser parte de, de su grupito.
1: Exacto. Pues nosotros, como que con el contenido, tratábamos de, de promover eso. Ahora, eso no es solo te vendo el curso del ESCO, o, o mira qué chiva es comunicarse de esta forma, sino que también. Viene atado a, bueno, si aprendes esto, vas a estar listo y preparado para cambiar la experiencia de una persona que usualmente enfrenta barreras todos los días y que si de repente llega a comprar miel Ajá. y esta persona le puede decir, aunque sea gracias en lengua de señas, ya le estás cambiando algo. Claro. Entonces, ahí está el valor. Es como, bueno, a ver, ahí nosotros llegó un momento acá, ya teníamos bastante gente, ya estábamos en este local que dijimos, Di, yo creo que nunca le hemos preguntado a la gente por qué está aquí. Y lo hicimos así, como ahora hacemos cada, cada nivel, digamos cada, cada tres meses, hacemos un día que es una clase solo para hablar de cultura sorda, de esto, de temas de la vida cotidiana. Y nos tomamos un momento para decirle a cada uno, bueno, ¿por qué estás aquí? La, la gente creería que la mayoría de las personas es porque tienen un familiar sordo o algo así, en realidad es la minoría. O sea, son pocas las personas que vienen por eso. La mayoría es o porque dicen me pasó que fui a tal lugar me atendió una persona sorda y no supe cómo comunicarme y me sentí pésimo o yo trabajo en tal cosa y quiero estar listo para que en el momento en que una persona sorda llegue yo lo pueda atender bien lo o la pueda atender bien entonces como que eso también es parte de lo que nos gusta como promover, como la combinación entre las dos cosas. Es como, mira, estás aprendiendo algo que es interesante, que es divertido, estás conociendo una comunidad nueva, estás teniendo nuevos amigos, porque la gente se hace amigos, los sí, estudiantes, claro. este, tu memoria y tu creatividad y tu expresión corporal se están desarrollando y a la vez está siendo una persona más inclusiva, preparada para ofrecerle más oportunidades y y más calidad a una persona que lo va a agradecer un montón.
0: Qué chiva, me, me, me parece, sí, genial, o sea, siento que tal vez mucho de lo que se ha hablado antes acerca de este tipo y, y cualquier otro de capacitación acerca de otros grupos minoritarios, siempre ha venido desde, desde un punto de, no sé si académicos o sea, como de, de, de política, Political correctness, uh -huh. entonces a veces ese mensaje choca, ¿verdad? O no lo absorbo, uh -huh. también porque veo que viene cargado de temas políticos o temas, ¿verdad? De ese otro tipo, en cambio este es, hey, esto es una actividad igual que usted se quiere meter en clases de guitarra o, uh -huh. o de violín o quiere aprender un deporte nuevo, esto es eso pero además tiene el, el, el beneficio agregado de que si usted en su vida diaria se topa con una persona sorda, le va a hacer el mundo. Uh -huh. A esa persona que a mí me parece eso, bueno, yo siempre he tratado en mi vida de cada interacción que tengo con alguien de que sea chiva. Entonces yo me acuerdo, yo trabajaba como ingeniero, pues yo estoy en ingeniería civil, en la uh -huh. este <risa> nada que ver, pero, pero trabajé como ingeniero en Autopistas del Sol en aquel momento. Uh -huh. Y a, este... Nuestra oficina de los ingenieros estaba junto, a, o sea, estábamos en el mismo espacio que los, las personas que colaboraban en el peaje cobrando. Y las historias de esas personas, de cómo los trataban, es, eran espantosas. Sí, claro. Y yo me acuerdo que yo siempre, digamos, yo no puedo ser amigo suyo si usted trata mal a un mesero, ¿me entiende uh -huh. Yo no puedo ser amigo suyo si usted trata mal a alguien del peaje. Entonces yo siempre era, me acuerdo que siempre trataba de pasar por los peajes y, y, y hacerles preguntas y quedarme, aunque me pitaran, ¿verdad? Quedarme 15, 20 segundos ahí, ¿verdad? Hey, ma, ¿Cómo le ha ido hoy? ¿Ha estado Tuanis? Las, eh, ¿Sapricista o liguista? ¿Verdad? Son cosas como muy superficiales. Pero que para esas personas, porque después, después me decían, esas varas, cuando la gente hace eso, a nosotros nos cambia el día completamente. Claro. Ahora imagínate a una persona que ha, ha vivido, digamos, así como con la gente ignorándola o por miedo o por la razón que sea, pero, pero siempre ignorados de alguna u otra manera uh -huh. este, desde que nacieron uh -huh. verdad Entonces, qué chiva poder tener las herramientas para, para cambiar el... Cinco segundos de, de un día de uh -huh. una persona para bien tienen un impacto mucho más grande que esos cinco segundos.
1: Sí, y también es muy importante que cada vez más gente vaya reconociendo la lengua de señas como un idioma. O sea, claro. es eso, es como vos no vas a decir, ay, pobrecito, habla inglés. O sea, <risa> sí. <y> no, claro. <risa> sí, ay, sí. pobrecito, es de, de Italia y no sabe hablar español. La, o la sea... risa
0: por lo ridículo, ¿verdad? Sí. Pero que en algunos lugares, o sea, yo me acuerdo de, de estar en Estados y, y hablar en español con mi amigo y que alguien nos volviera de ver feo, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Porque hablábamos en un idioma diferente. Uh -huh. y, y lastimosamente eso existe en el mundo. Uh -huh. y, y, y qué lástima que en, con a nuestros compatriotas aquí en Costa Rica, ¿verdad?, no pueda, tenga de alguna u otra manera, hasta desde la ignorancia nada más, no, no podamos hacerlo sentir uh -huh. como que, hey, todo bien, ¿verdad? Sí,
1: exacto. Y además, como otra de las cosas es que. Bueno, por ejemplo, yo, yo hablo inglés bastante fluido, digamos, pero obviamente si a mí me piden que haga una presentación, prefiero hacerla en español porque me voy a tal vez quedar pegada en inglés. O si de repente, di, yo en medio entiendo francés, pero si llegan y me dicen, ok, vaya a hacer una, un trámite bancario en francés, di, pues se me va a hacer dificilísimo. Y eso es lo que le pasa a las personas sordas diariamente aquí. Es como... Dice, la juegan y se la podrán jugar en español y se la podrán jugar eh, escribiendo o haciendo señas o, o tratando lo que sea. Pero si una persona que está del otro lado sabe el escofluido y esta persona sabe el escofluido, el trámite va a salir en dos toques.
0: Y van a tener más oportunidades en general. Sí, ¿verdad? claro,
1: claro porque, porque al final es eso, es, es un idioma, ¿verdad? Es, es una forma de de comunicación, entonces y por eso también es que muchas personas sordas eligen la lengua de señas como lengua materna, como lengua principal, porque les permite comunicarse al 100% y recibir la información al 100%, que por ejemplo si son personas que leen labios o que son oralistas, aunque sean pro, posiblemente no van a poder como retener toda la información de alguien que está leyendo labios, o sea, de, de alguien que, que está hablando, digamos, porque si no mueve la boca de cierta forma, claro. o si es un profesor y está dando clase y se vuelve y empieza a hablar claro. en la pizarra, ahí te fuiste. Claro.
0: Eso, la pregunta que tenía, lo que estaba pensando justamente en este momento era, ¿cómo es el, la experiencia de una persona suerte, digamos, en una universidad o en una escuela? Uh -huh. eh, tienen que ir a otra clase, tienen que traer a un intérprete, tiene que, o sea, cómo funciona, digamos, hasta algo tan básico como eso, darle la misma educación.
1: Sí, de depende mucho de todo lo que hablábamos, de los recursos, de las opciones. Eh, por lo menos a nivel universitario, lo ideal es, es intérprete, y en las universidades públicas ofrecen un intérprete en todas las lecciones, en todas okay. las clases, siempre va a haber un intérprete de señas, en las privadas no, entonces hay que negociar, o sea, si se paga, si la universidad paga una parte, o el estudiante lo paga, o okay. qué, pero entonces, eh, digo, nada Dos de los profes que trabajaron aquí Ellos crecieron siendo como Bueno, estaban en, siendo oralistas Pero también enseñantes porque sus papás son sordos
0: ¿Qué significa oralista?
1: Oralista significa que, que usan la voz para comunicarse okay, okay. Que hablan Entonces ellos, sus papás son sordos Entonces ellos tenían la lesco en la casa los, Ellos dos son sordos María Laura y Luis Diego son hermanos Trabajan aquí y los papás también, entonces era la lengua de la casa, pero de todo el resto de la familia es oyente, entonces ahí como que aprendieron a hablar, fueron full terapia de lenguaje cuando eran pequeños y estuvieron en el colegio con personas oyentes en el Sion, entonces desarrollaron las dos, ¿verdad? Y cuando llegaron a la universidad, los dos fueron como, bueno, María Laura, que es la mayor, fue como, Dino, yo leo labios y he leído labios todo el cole, entonces, todo bien, me la juego y así llevaba sus cursos y luego para un día de exposición o algo así, llevó, le pidió a una amiga que es intérprete que fuera para ayudarle a exponer y mientras daban la clase ella estuvo interpretando y dijo, no, es otra cosa, o sea, me he perdido toda mi vida del, no sé, 40% de la información o sea, en el momento en que ella comparó su experiencia toda la vida a la experiencia de un día teniendo una intérprete, dijo, es otra cosa, otra cosa, o sea como un montón de cosas que pude ir asociando con conceptos que dijo, ah, claro, a eso se refería con tal cosa, ¿verdad? Claro,
0: que uno no te. Es como, digamos, eh, inglés igual que uno dice, bueno, yo hablo bien inglés, uh -huh. pero tal vez hay ciertas palabras técnicas o hasta cosas así que, de ahí, no sé qué son. Uh -huh. Entonces, en el momento no las puedo absorber. Entonces, uh -huh. sí, agarré la idea de lo que usted quería decir, Exacto. pero es muy diferente a que entienda perfectamente cada cosa que está diciendo. Uh -huh. Nina, ¿cómo, ¿cómo va a evolucionar Hanson Lesco hacia el futuro?
1: <risa> y yo, chao no. <risa> eh, Ok, bueno es, Esto ha crecido, no sé si es rápido O sea, para mí sí, digamos, vamos a cumplir cinco años en enero uh -huh. ¿Verdad? Y, y se fue, tenemos un año de estar en esta casa Que ya es como una academia, que tenemos varias aulas, clases simultáneas y todo, ¿verdad? Funciona como, como una academia Ahora eh, Henson, tenemos como proyectados a corto y mediano plazo uno de los proyectos que queremos hacer ahorita es el diseño de un curso en línea porque, o sea, que sea básico lo ideal siempre va a ser la interacción con una persona sorda como profesor pero de la realidad es que hay mucha gente que, que, por ejemplo, nosotros solo tenemos esta sede por ahora, claro. entonces que no pueden ir hasta acá o que eventualmente si abriéramos otra sede siempre va a haber gente que no podemos cubrir, ¿verdad? Principalmente fuera del área metropolitana. Claro. Entonces la idea de nosotros es desarrollar un curso básico en línea que se pueda distribuir ojalá de forma gratuita para que sea como un duolingo de señas básicamente Ajá. que la gente pueda aprender cosas básicas desde sus dispositivos y este modelo replicarlo en diferentes lugares de Latinoamérica, porque Henson es bastante como innovador a nivel regional, latinoamericano.
0: Y la innovación es en, en, el, en la estructura pedagógica.
1: En estructura pedagógica y en comunicación y, y propuesta, digamos. Okay. Entonces tenemos muchos seguidores latinoamericanos que sí, o sea, nos siguen en redes justo por esto que decimos de que Chiva y verdad claro. como que este, hay mucho más contenido de este tipo en otras partes del mundo y que en Latinoamérica tal vez no se ha desarrollado tanto entonces la idea sería como aprovechar para tener contactos en otros países para que este mismo sistema, currículo que tengamos se pueda desarrollar en las lenguas de señas de los diferentes países latinoamericanos entonces es un proyecto que ahí va
0: eso está chivísima, digamos, o sea, definitivamente es algo bueno, yo traveseo Duolingo este... ¿verdad? de repente se me va y así uh -huh. pero hay porque me gusta eso verdad como hey, voy a ver cómo se dice cómo, cómo decir cosas básicas en japonés uh -huh. verdad este eso definitivamente yo creo que podría hacer que mucha gente diga ah mae okay, esto es esto es algo normal algo que existe algo uh -huh. algo que, que, que yo puedo también aprender y, y tenerlo como una, una herramienta más en mi en mi faja uh -huh. de herramientas
1: uh -huh. sí, sí chido. Esa es la idea. Y por otro lado, también nosotros, bueno, hasta el momento nos hemos enfocado mucho en personas oyentes como estudiantes, ¿verdad? Pero, pero cada vez más estamos abriéndonos también a desarrollar cosas en comunidad con, con las personas sordas, con la comunidad sorda. Que hemos hecho, por ejemplo, hicimos un taller de defensa personal para mujeres sordas. O sea cosas así que son como claro. diferentes entonces por ejemplo ahora que también estamos más metidos en temas de emprendimiento, en temas de, ¿verdad? de liderazgo de, de diseño de ideas y todo esto, nos encantaría como poder cada vez más llevar estos contenidos a la comunidad sorda o sea como sí, más, más talleres, más cursos estamos ahora en, viendo a ver si hacemos una alianza para un proyecto de enseñar inglés escrito y leído a personas sordas para aumentar las posibilidades laborales de gente que por ejemplo, hay call centers que son solo por correo o cosas así, Ajá. ¿verdad? Que no necesariamente tienen que, claro. que ser personas oyentes. Entonces, este tipo de cosas o sea como más herramientas complementarias para, para personas sordas.
0: Sí, me o sea, me parece increíblemente chiva porque al final del día lo que estás haciendo no es solo enseñando el lenguaje de señas para algunas personas, lo que estás haciendo es empoderando tanto a personas oyentes como a personas no oyentes, a que la comunidad no oyente tenga más oportunidades. Uh -huh. Entonces tiene como sentido, ¿verdad? Estas otras líneas de trabajo. Uh -huh. Y justamente por eso te preguntaba la, la pregunta acerca de la educación de personas no oyentes, ¿verdad? Porque ustedes están en un punto eh, muy bueno para poder apoyar a estas personas en otros tipos de educación. Tal vez no uh -huh. académica como en una universidad, porque ustedes no son profes de biología marina, uh -huh. pero en todas estas otras cosas. De hecho, algo que yo tengo en mi cabeza desde que comenzamos a grabar es cómo sería el mejor formato para, digamos, este podcast para que uh -huh. lo pudieran consumir esas personas. Era hacer un, un transcript y que lo vean escrito, ¿verdad? Uh -huh. Eso te iba a preguntar al final cuando ya terminaron sí. de grabar, pero salió como naturalmente. Uh -huh. Porque sí, el hecho es que esto es, esto es audio.
1: Claro, sí. ¿Verdad?
0: O sea, y no está hecho desde un punto donde yo digo, solo quiero que la gente que es pueda escuchar escuche esto Ajá, porque por obviamente supuesto. no pero ya ahora sabiendo eso verdad y, y, y entendiendo eso sí me gustaría que contenido de otro de este contenido uh -huh. ya sea que se haga un transcript de eso o si podemos crear algún curso de emprendimiento lo que sea eso para estas encantaría. personas sería, sería chivísima porque si al final del día el, el punto de este podcast y de este contenido es que otra ayudar a otra gente en sus caminos verdad debería de poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible uh
1: -huh. Sí, sí, las ideas como eso, transcripciones, funciona, y si ya se saca el tiempo de algún contenido en específico, hacerlo en Lesco, ¿verdad? O sea, como tal vez esto ya quedaría, raro porque somos dos personas, quedaría mejor tal, tal vez como transcripción, uh -huh. o por ejemplo, haber grabado tal vez el video y entonces poner los subtítulos, pero... Sí, hay un montón de formas. Lo que sí, ya aprovechando el espacio, es que, que cada vez que uno produzca contenido de video, principalmente recordar los subtítulos, es súper importante. O sea, a ver, no siempre se puede poner un cuadro del ESCO, ¿verdad? Dependiendo de, del proyecto, bueno, de las posibilidades. Y todo, ¿no? de, sí, o de acceso, lo que sea. Pero subtítulos es una cosa súper accesible que cambia la experiencia totalmente, ¿verdad? Entonces, tratar como de, de concientizar de que... Bien, yo supongo que mucha gente que escucha esto produce contenido y todo, entonces que el, que el contenido sea, sea accesible. Hasta en Stories, a mí, a mí me ha pasado, o sea, que subo un Story, ahí X. Y, y uno de los chicos de acá me puso como ¡Ey! y yo ¡Ay, perdón! Sí, claro. y entonces lo grabé de nuevo Ajá. haciendo señas con una mano porque yo puedo digamos usar Lesco pero si no aunque sea en texto pequeñito poner de qué está hablando uno, no hacer toda la transcripción pero poner como vengo del gimnasio y estoy cansado ¿verdad? Ajá. o sea que, que le va a cambiar la experiencia a una persona que es sorda que vaya viéndolos.
0: Bueno, yo no sé ese tema de stories, yo últimamente yo no sé si todo el mundo hace lo mismo que yo pero yo siempre tengo el teléfono en silent Siempre. Uh -huh. Entonces, siempre que abro los stories, si es alguien solo hablando, a menos de que sea, digamos, como que, ah, madre, Nina hablando de este tema que a mí uh -huh. me gustaría saber, sí, entonces... Lo pasas. Sí, lo paso. Exacto. A menos de que tenga escrito, uh -huh. que es lo que yo trato de hacer en los míos, por lo menos cuando estoy hablando, pongo eso, digamos, como que, hey, prenda el sonido, por lo menos, o estoy hablando de este uh -huh. tema. Uh -huh. sí. Pero sí, o sea, es interesante como algo que ni siquiera pensamos, ¿verdad? Grabamos uh -huh. un story. Y indudablemente por, lo, por el formato en el que está hecho, uh -huh. ya hay un cierto tipo de población que no, lo puede, que no lo puede consumir.
1: Sí, de hecho estuve en el foro de accesibilidad de la Ciudad de México la semana pasada y había una muchacha hablando de que Facebook tiene la opción de hacer la descripción de las fotos. ¿Verdad? O sea, no, no como caption, sino como descripción para personas ciegas. Ajá. Entonces, si vos subís la foto, pones eh, mi novio y yo en la playa de Guanacaste en un día que hay nubes y sol, Ajá, claro. <ríe> no sé, ¿verdad? Vos podés hacer eso y no, y no te toma nada de tiempo, pero si una persona ciega que vaya viendo el, el teléfono, pues automáticamente ciertas aplicaciones le, le describen las cosas que hay en las imágenes, pero de, de ahí lo capta ya directamente, ¿verdad? entonces eso se puede hacer, no sé si Instagram lo tiene, Facebook sé que sí.
0: O sea, yo en Instagram he visto que a veces cuando lo veo en la compu y no está cargando rápido, sale como una descripción, pero como muy básica, como,
1: Ajá.
0: como dos personas, un yate, no sé, Exacto, sí, así.
1: pero en, en Facebook al menos se puede configurar, o sea, se puede hacer la descripción que uno quiera, entonces eso está muy chiva. O sea, lo
0: interesante de tener esta conversación es que uno desde un punto de vista de inocencia, por lo menos yo, ¿verdad? Desde un punto de vista de inocencia, hay miles de cosas que no sé uh -huh. y miles de cosas que puedo saber y que puedo aportar a una comunidad que indudablemente interactúa conmigo en el día a día de alguna u otra manera. O sea, por lo menos compartimos país, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ya solo eso es importante, pero no es hasta sino que uno tiene este tipo de conversaciones que todo es como real, ¿verdad? Uh -huh. Porque uno sabe, ¿ves? hay como un sentimiento en la parte de atrás de la cabeza que uno dice, hay ciertas personas con las que no me estoy comunicando o interactuando, ¿verdad? Porque, uh -huh. porque no, pero, es sí, como, pero como no es de todos los días y de cada segundo de cada día, no, no es así. Este, pero es chiva poder darse cuenta que sí hay cosas que uno puede hacer como desarrollo personal, porque como vos lo decís, es chiva y puedo aprender algo uh -huh. nuevo y eso hace que mi cerebro funcione mejor y conozco gente y voy a conocer nuevas personas y es algo chiva que hacer un sábado en vez de quedarme en la casa viendo tele. Uh -huh. Pero además tiene el valor agregado de, hey, estas otras personas van a poder tener una mejor vida gracias a que usted está haciendo esto que está en chiva igual.
1: Uh -huh. Sí, exacto.
0: Nina, vamos a pasar a la famosísima sí, 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 no. sí, 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 ronda <risa> relámpago. Entonces Nina está muy asustada, pero no tiene por qué asustarse. Okay. Son preguntas, son las mismas cinco preguntas que le hago a todo el mundo.
1: Soy overthinker.
0: <risa> bueno, trate de contestar así como como si estuviéramos en terapia, asociación. Pregunta número uno, Nina, ¿a qué le tiene miedo?
1: ¿A qué le tengo miedo? A la pólvora.
0: Ajá, ok. <risa> y... Pero digamos, no puedes estar en fin de año, digamos, así en la playa si están haciendo juegos de pólvora. Dime, ¿o es como al, me un alejo
1: todo lo que pueda. Digamos, la, las luces de bengala me dan miedo. ¿En y, serio? Sí.
0: Wow. <risa> y o sea, no inviten y, y a Nina Cuando alguien, a sus fiestas alguien pone con... un
1: cohetillo de esos, me... no, no.
0: Bueno, es que los cohetes además son como medio peligrosos. Sí, son
1: peligrosos.
0: Por... Pero digamos, como la pólvora... ¿Verdad? La que está no, allá, sí. No, la que sí? está lejos,
1: todo bien. Ah, bueno, sí,
0: ok. Sí. O sea, es más como contronadores y volcanes sí, sí, y sí. cosas así. Sí, sí, sí. Ok, épico. Tal vez, este... Dame un toque que a mí, para que no se me olvide. Ya. Si pudieras hacer cualquier cosa en el mundo, ¿qué harías?
1: ¿Cualquier cosa en el mundo? Eh... No entiendo, no me entiendo. <risa> eh... No sé, es muy difícil, no puedo pensar rápido. Bueno, ¿cuál. cuál pensar rápido, no mentira.
0: Poder pensar mejor. Este, ¿Cuál cosa, digamos, qué es lo último que has dicho? Como, qué chido hacer eso. Mm.
1: Ma, estaría relacionado con viajar, así me teletransportaría. ¿A dónde?
0: ¿A dónde se teletransportaría?
1: <risa> Alrededor del mundo. Pero digamos, un, un lugar
0: específico que tengas en la mente.
1: Voy a decir Chiloé, que es un lugar muy raro de Chile al que siempre he querido ir, pero eso sería solo la primera parada como para decir, vea, tome, llámese a teletransportar, ahora voy a ir a no sea. <risa> O sea, eso es como
0: de práctica de teletransportación. Exacto. Ya, sí, sí, sí. Para, no, para saber que no vas a llegar a otro lugar diferente. Entonces, ¿Cómo se
1: llama ese lugar? Chiloé.
0: Chiloé. Ajá. Y porque es Chiva ahí, porque es Chiva Chiloé en Chile.
1: Además se llama Chonchi, donde queda? Es como Chonchi, Chiloé, Chile. Es,
0: es por la aliteración. Ajá.
1: <risa> eh, no, nada, cuando tenía como 15 años fui a un, un viaje que éramos como 300 jóvenes de todo el mundo y y me gustó un chileno que vivía ahí, era un maecito todo raro, <risa> <risa> y, y nada, nos hicimos amigos, y después ya nos mandábamos cartas en ese momento todavía, guayos. y él me mandaba fotos del lugar, es un lugar todo místico, así lindo, como de pescadores y árboles grandotes, como de cuento, Ajá. y nada, yo dije, yo un día voy a ir ahí.
0: <risa> ok, bueno, en eh, Chiloé, prepárese que ahí viene, y si el chiquito rarito está por ahí, también hágase... Ahora es un doctor. Ah, sí. es un doctorazo, ¿y todavía vive en Chiloé? No, ya no. Ah, lástima. Bueno, ahí eh, no importa, al lado, se lo perdió Pregunta número 3 Si pudiera ser que todo el mundo O que todo Costa Rica practicara un hábito Todos los días, por 30 días ¿Qué sería?
1: ¿Todos los días? Ajá. Mm, sería Anotar Aunque sea pensar, pero anotar Algo por lo que esté agradecido de ese día
0: Ok, si han estado escuchando Todos estos episodios, eso La gratitud ha salido muchas veces Sí entonces eso indica como
1: que es un gran hábito es, es un gran chiva. hábito
0: y hasta hace poco yo creo que la gente está pensando como que hey, haga eso, ayuda o sea, tiene...
1: sí, a mí me pasa porque a veces uno dice este día fue una mierda, Ajá. entonces es como dije sí, es el peor día del mundo eh, no sé, o, o días normales x pero de repente como que antes de dormir sacas un momento para decir ok que, ¿de qué estoy agradecida por hoy? o sea ¿qué que me hace sentir gratitud hoy? Y te va a transportar a un momento lindo que tuviste en el día. Ajá. y eh, No sé, y de repente ya como que eso toma prioridad. Y es como, bueno, esto, esto valió el día, ¿verdad? Eso es muy chiva. O sea, es muy difícil, muy difícil que digas, no, no, no estoy agradecido por absolutamente nada de Porque hoy. cosas tan
0: tontas como pude tomar agua.
1: <risa> sí, claro. ¿verdad? Hasta
0: algo así, o sea, hasta esas cosas las damos muy por sentado. Uh -huh. como pude tomar agua, pude comer, este pude bañar, pude, no sé ver a mi mamá,
1: sí, eh, sí, cosas sí, así sí. muy básicas, pero y ojalá si se ganan algo. un millón de
0: dólares es muy fácil estar agradecido por ganarse un millón de dólares, claro, exacto pero esas cosas pequeñas que son las que al final del día son las que más nos hacen vivir uh
1: -huh, uh
0: -huh. me parece muy chiva entonces, pregunta número cuatro Nina ¿qué consejo te darías a vos misma cuando estabas empezando el proyecto?
1: Hmm. eh ¿Qué consejo me daría a mí misma cuando estaba empezando? Y no.
0: <risa> ninguno.
1: No, sí. No necesariamente cuando estaba empezando, pero, pero más o menos, como que me que me prepare y que y que no solo prepararme para delegar, sino como como decirme... Así suavemente... hey Esto va a crecer... Pero tranqui... Ajá, okay, <ríe> tranqui... Me gusta. O sea... Yo no sabía... Que esto iba a crecer así... De verdad no... O sea... Incluso mientras crecía... No sabía... Y todavía estamos... Sinceramente... En un punto... En el que apenas... Vamos como sintiendo... Que vamos un pasito... Adelante de las cosas... Okay, Antes de cuando eso... cuando comenzó fue, como, a crecer... Ta, ta,
0: ta. Estabas muy estresada... Te sentiste como que... No te estabas pudiendo manejar... El claro, crecimiento...
1: Claro... No... no o sea iba y se movía y funcionaba pero, pero descontroladamente o sea, era como ir atacando todo lo que iba pasando y no solo porque crecía, sino porque yo tenía como una carga emocional de decir, no lo estoy hablando sabes, me está haciendo uh -huh. el control, no sé qué bla, 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 entonces yo si me devolviera, me diría en el oído como, hey, esto va a crecer pero todo va a estar bien, no tenés que hacerlo sola podés y, y no tenés que saber todas las respuestas.
0: Y está bien si algunas cosas no salen. Perfecto.
1: Exacto, y está bien si algo no sale. Entonces, como eso, como, hey, tranqui.
0: Ese punto me gusta que he estado explorando mucho últimamente con la gente con la que hablo, es que nosotros como emprendedores, y no sé si es un temático, un tema de emprendedores o okay, qué, pero como que asumimos que tenemos que tener todo bajo control y tenemos que ser expertos. Uh -huh. Entonces, no podemos fallar, nada puede salir mal. Entonces, en el momento que sentimos que algo se está saliendo un poquito fuera de nuestro control, nos estresamos mucho más... Y más bien lo convertimos en un problema de nosotros y no en ella. Y ataquemos el problema claro. que tiene el negocio. Sí. Y, y está bien, está, el negocio va a crecer y algunas cosas no vamos a saberlas hacer. Y está bien, no, uh -huh. no hacemos aprendidos. ¿verdad? Entonces, o aprendemos y lo hacemos, o buscamos a alguien que nos pueda ayudar a resolverlo y lo resolvemos. Sí. Que es es una manera como de mantener la calma y la paz sí,
1: y es que la verdad es muy difícil separarse, o sea es muy difícil separar tu proyecto de tu vida y de quién sos vos entonces de repente si, si algo en el proyecto falla o sentís inmediatamente que vos estás fallando Ajá. y te pega vos, y a ver, es diferente por ejemplo, y me ha pasado que, que alguna persona tiene un no sé, un ejemplo que es como, ay, esto hay que moverlo aquí, entonces ya, y tal vez lo mueves aquí y ya. Y yo lo hice perfecto con el proyecto de alguien más. Pero si es el mío, como es mi bebé, como es sí, mi hijo. No, pero como porque es hay todo, que moverlo aquí, yo no lo hago pero, la cara. Pero es que si lo muevo y si no, y si no sé qué, Ajá. ¿verdad? Y, y sí, porque entonces, estás
0: detached, estás separada, sí, es mucho más fácil verlo.
1: Exactamente, cuando uno está separado es mucho más fácil. Es como como ordenar el cuarto. O sea, no solo tenés el cuarto tal vez desordenado, o sea, si alguien te dice, yo a ordenar el armario, no es como, ay, sí, de fijo, pero si es mi propio armario, es como, ¿por qué soy así? Es un desorden, <risa> nunca lo había hecho, sí, no entonces, merezco tener un armario, o sea, <risa> Se
0: convierte en un problema de armario ordenado, sino en todas estas cosas que, que, que pesan a nivel psicológico, ¿verdad? Exacto. Serio, que para eso es importante, para todo el mundo que esté, que esté escuchando, rodense de otras personas, tal vez que no estén ni siquiera dentro del negocio, pero que sean amigos o... Personas en las que ustedes confían, mentores, en los que les puedan poner enfrente estos problemas uh -huh. y decir, hey, eso es lo que yo estoy pensando, ¿usted cómo lo ve?
1: Sí, claro. Y, y eso
0: ayuda mucho como a, a poder ver otras perspectivas.
1: Y mostrar la vulnerabilidad, eso que vos decías, no tenemos por qué saber todo, no tenemos por qué... Eso a mí me ha cambiado mucho en el negocio y personalmente también, como, como mostrarse vulnerable a decir, hey ayúdenme, me siento mal o, o ayuda, no sé cómo resolver esto o a los mismos clientes a veces, o sea, a los estudiantes a veces es como, hey, vean, esto está pasando, nos dan ideas para saber cómo solucionarlo, o sea claro. no, no un producto no tiene que estar finalizado y perfecto y más bien yo creo que a la gente también la imperfección, o sea, no, no la mediocridad pero saber que algo es humano y que hay Eso. hay una
0: diferencia entre mediocridad y algo no está 100% solucionado, exacto y la gente nota eso, es, madre, Nina y su equipo le están poniendo un montón para que esto esté solucionado y no han podido, pero yo sé que van a llegar eventualmente porque, porque están caminando hacia eso. Ah, madre, ese baño tiene 32 días de estar sucio. Sí. Eso es mediocridad.
1: Exacto.
0: Ok, pregunta número 5 y la última. Recomendanos un libro, video, artículo o cualquier otra cosa que vos creas que todos deberíamos de consumir.
1: Uy, eh... Man, qué difícil es pensar relámpagamente.
0: Esa palabra no existe. Estoy
1: 100% seguro que esa palabra no existe.
0: Bueno, ahora pero existe. está bien.
1: Relámpagamente. Eh, un contenido que todo el mundo debería ver. Hmm. Bueno, como no se me ocurre nada más profundo, rápidamente voy a comentar una cosa que muchas veces he recomendado principalmente a gente que está relacionada con diseño, que es un video de Gallaudet University, que es una universidad para personas sordas en Washington, D.C., Gallaudet, que es un video que se llama Deaf Space, que es arquitectura para las personas sordas, porque los edificios de ellos, si uno entra, es un edificio común y corriente, pero hay muchísimos detalles que están diseñados para que la experiencia de una persona sorda ahí sea casi que perfecta.
0: Uy, suena como que lo quiero ver, o sea, me dan ganas de preguntarte cuáles son esos detalles, pero prefiero verlo. Sí, y...
1: véanlo, Entonces, o sea, como no se me ocurrió nada más rápido, no, lo pero recomiendo eso está épico. ver eso.
0: eso. Eso está genial porque es definitivamente empaparse de algo, de, la, de una cultura. De la que no conocemos y de la que podemos aprender Porque tal vez viendo eso se nos ocurren cosas que nosotros podemos Ajá. hacer en nuestras propias vidas ¿no? Ya,
1: suave, son 12, ¿eh? bueno, okay, ya dos, de Ese, Deaf Space o The Gallaudet University Que es un chuzo de, de universidad Y otro que se llama Music for the Deaf Que es de Vox, estos Vox, no Ajá. sé qué Que es de una intérprete de lengua de señas Que interpreta como los chicos de Red Hot Chili Peppers Y un montón de cosas en lengua okay. de señas Entonces ella explica cómo es el proceso de pasar la música a las señas Pero chido.
0: la música o la letra
1: o sea, todo. La, la, la,
0: la letra sí. con la música, con todo, con el sentimiento. Sí, yes,
1: veanlo. Ah,
0: ok, suena súper chiva. Bueno, Nina, muchísimas gracias por invitarme a este espacio tan chiva donde están pasando vos. cosas tan chivas. Tu historia es muy interesante, ¿verdad? El tema de, de tu abuelo y, ¿verdad? Cómo, cómo todas esas cosas en nuestra vida, de alguna manera u otra, afectan lo que terminamos haciendo en nuestras vidas, pero también el, el valor tan importante de esto, ¿cómo? cómo este, ofrecerle valor a una comunidad que no es la nuestra de una manera genuina y honesta y que, y que sea aceptada y este, cómo comunicar las cosas de una manera que se logre el objetivo de, de llegándole a las personas por donde, por donde es, ¿verdad? O sea, Lesco es chiva, no es solo algo académico, teórico, politically correct, sino que es muy chiva. Entonces, uh -huh. todos deberíamos de, de estarlo haciendo. Y me pareció, yo aprendí muchísimo. Y espero que <risa> la gente que esté aquí también... Eh, voy, a, voy a seguir hablando con vos Después de que cortemos micrófonos Para ver cómo podemos hacer Para pasar este contenido Para esta comunidad sorda Que, que ya... Y ya, ya ahora yo siento esa misión también, que, que también es importante tener estas conversaciones. Y nada, ¿algún otro mensaje? ¿A dónde te pueden encontrar? Si alguien está interesado en clases.
1: Ok, sí, este, nos pueden encontrar en redes como Hands, como de manos Hands on Lesco. Estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube también. En YouTube tenemos como contenido para ir aprendiendo así. En Instagram pasamos haciendo como stories de vocabulario, quizzes, cosas chivas y las clases, bueno iniciamos de nuevo ya hasta el otro año porque ahorita ya estamos con, con los grupos activos entonces iniciamos clases en mitad de enero del próximo año desde Facebook o el correo cursos nos pueden escribir para irles pasando la info también vamos a hacer talleres en fin de año entonces sí, ahí nos pueden estar siguiendo
0: Bueno, épico, espero que se pongan a la tarea de aprender Lesco este, Nina y su equipo de ocho personas ahora ocho personas este, nos van a cuidar muchísimos eh, muchísimas gracias Nina de gracias now. a vos nos vemos la próxima semana con más épico
1: uh.
0: bueno ese fue el episodio con Nina Guzmán el número 72 verdaderamente interesante yo no conocía a nina la conocí ese día este sabía que existía sabía que existía hanson pero nunca este la había conocido una persona este con muchísimo que contar yo aprendí muchísimo de ella estuvimos ahí en las instalaciones de este hanson me pareció genial nina y yo tratamos de traducir no traducir no es la, para, la, la palabra transcribir todo este episodio para que este, estuviera disponible para este, las personas que necesitan leerlo. Sin embargo, la tarea nos quedó demasiado grande. Entonces, este, transcribir un episodio de una hora y pico es un trabajo este, épico y, y no pudimos. Pero este, con Nina estamos este, trabajando en crear eh, un proyectito para que ideas como estas, para que proyectos como estos puedan tener este, un, un aspecto de inclusividad para que todo el mundo lo pueda este, consumir. Entonces, estén atentos a las redes de Nina, estén atentos a las redes mías, JJ Monoso, para que este, vean lo que sea que vayamos a hacer. Todavía lo estamos cocinando, no estamos 100% seguro cómo se va a ver, pero se va a ver de una manera. Muchísimas gracias, Nina. Y les recuerdo que se inscriban en la red de emprendedores de Sucra, si no, vayan ya a hacerlo porque hay muchísima información que les prometo que les va a ayudar con su proyecto, además no solo eso sino que ser, al ser miembros de la red recibirán boletines exclusivos con mucha más información, sigan a Sucra en Facebook e Instagram y sean parte de los que le cambian las ahora al mundo muchísimas gracias Sucra por permitir que este espacio pueda existir suscríbanse al newsletter en www.juanjosemunos.com vienen más proyectos hemos estado haciendo webinars, hemos estado haciendo charlas y talleres, entonces si quieren estar informados acerca de todo eso y lo mejor es que vayan a ese website y se suscriban al newsletter háblenme por instagram me encanta escuchar de ustedes nos vemos la próxima semana con más épico